0: A
1: dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig waren Philly Fittler.
1: Western Conference Preview im Virtual Trash Talk Table. Das Ganze mit meinem Mavs-Experten. Alex H. Heinemann, der Mann, der mehr Stunden mit Maths gucken verbracht hat als Donald Trump auf Twitter. Herzlich willkommen. Ja, ja.
0: Nices, nices Intro. Wie lange hast du daran gefeilt? Sehr nice.
1: Das habe ich mir gerade in den 30 Sekunden ausgedacht, wo ich gesagt habe, ich brauche noch einen Moment. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also kann nur geil werden heute. Ja, auf jeden Fall. Gestern schon mit dem Sobbe schön über die Eastern Conference geschnackt und heute wird es nochmal schwieriger und tougher, weil wir reden über den Westen und das wird alles andere als leicht. Hast du auch schon bemerkt
0: beim Ranken, oder? Das habe ich bemerkt beim Ranken. Vor allem wenn man sieht, wie viele Pfeile und Kreuzchen ich jetzt da dran gemacht habe, seitdem ich das erste Mal das aufgestellt habe. Also es ist ziemlich krass. Es ist ziemlich krass. Es gibt eine ganze Menge Teams, die eine Range haben von drei nach oben, drei nach unten. Man, mhm. Es ist super, super schwierig, Playoff-Ränge. Es gibt eine Position, die fand ich nicht so schwer. Ja. Aber
1: <lacht> ich will jetzt noch nicht so viel verraten. Bei mir war es auch eine Position, die nicht schwer war. Alle anderen waren echt schwierig. Ja, aber hier Breaking News, hast du schon mitbekommen? de Kumpo hat seinen Max-Contract unterschrieben. Ja, die NBA-App hat mir das auch <lacht> geswitchert. <lacht> Was sagst du?
0: Nach den zwei harten, bitteren Niederlagen gegen die Mavs in der Preseason überrascht mich das doch schon etwas. <lacht> Ganz ehrlich, mich auch. Ja, also der Zeitpunkt schon, ja? Ja, ja, aber in Summe dann auch wieder nicht. Mhm. In den zwei Spielen wirkt er eher sehr verkrampft, wirkt er sehr bissig,
1: auch irgendwie halt etwas unzufrieden, vielleicht auch einfach nur mit seiner eigenen Leistung, mit seinen eigenen Freiwürf Freiwürfen. Freiwürfen? <lacht> den Dreier, die äh, teilweise noch nicht mehr den Regen berührt haben, mal wieder. Aber jetzt der Zeitpunkt, war jetzt für mich auch ziemlich überraschend. Aber ich freue mich. Ich habe es mir auch so gewünscht bei NBA mit griechischer Brille und all den Talks, die wir hatten, dass Janis dem Dirk Way so ein bisschen entspricht.
0: Es ist der Dirk Way. Ich musste auch direkt dran denken. Gut als Maps-Experte und Deutscher und Dirk-Fan mhm. ähm, auch wenig überraschend. Aber es ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch so ein bisschen so ein Europäer-Ding, weiß ich gerade nicht. Hm. Hau ich einfach mal so raus. So, du kommst aus der anderen Kultur ähm, in die großen USA und hast dann eine Anlaufstelle, hast auch Erfolg. Ja, ich meine, es können halt pro Jahr nur wie viel ein Team Meister werden. Genau ein Team ist es <lacht> ähm, aus 30. Und da schlagen sich die Bugs ja jetzt nicht so schlecht. Ne? Und kannst natürlich auch überlegen, gehe ich dann zu den Lakers irgendwann, LeBron-Nachfolger, keine Ahnung, hast du da große Ambitionen, aber mhm. vielleicht einfach dieser, dieser Fixpunkt, da habe ich angefangen, da will ich erfolgreich sein, sehe da auch Chancen, ähm, ist vielleicht wirklich so das Ding, was, was, was ihm so vorschwebt, ne?
1: Ja, ja, und mein Wachsexperte, der griechische George, der hat ja auch immer gesagt, dass er in Milwaukee halt wirklich eine Heimat gefunden hat, dass sie ihn da mhm. gefördert haben, dass sie ihm wirklich alles gegeben haben, was er brauchte und er einfach so happy war, dass er ja so aufgenommen wurde da und ja. ist halt ein loyaler Mensch, der weiß, wo er herkommt und ich finde es echt super. Ich auch freue mich halt auch für die NBA, denn die Milwaukee Bucks bleiben damit natürlich Contender Absolut. über die nächsten Jahre.
0: Jetzt ist noch ein Aspekt, den ich vielleicht noch einbringen wollte, deshalb habe ich eben Lakers gesagt, also Janis hat schon einen anderen Glamour-Faktor, finde ich persönlich, als Dirk. Ne? Dirk ist dieser mhm. ganz bodenständige Lulatsch, sage ich mal. Ja. Ich finde, Janis hat schon einen coolen Zweck auch, ne? mit seinen Brüdern und so. Ich weiß nicht, ob du die, was waren das? NBA ähm, Awards, äh, wo die da aufgetreten sind mit den verschiedenen farbigen Anzügen. Ich weiß nicht, mhm. ob du das gerade vor Augen hast. Ja. Die die haben schon einen krassen Glamour-Faktor und würden eins zu eins auch nach LA. Ja, natürlich. Oder New York passt. Das hätte schon was. Von daher finde ich es aber trotzdem cool, dass er bei den Bucks bleibt erstmal. Wobei das ja auch nicht heißt, dass er für immer da bleibt. Wir ja, haben auch schon den ja. einen oder anderen Spieler gesehen, der eine Extension signed und dann nach zwei Jahren trotzdem einen Trade fordert. LD oder auch Spieler, die in ihrer Prime halt getradet
1: werden. ne? Das ja, gibt's auch, ja. weil sie irgendwie denken, die kriegen was Besseres zurück oder mit ihm werden sie doch nicht Champion und man, man verschifft ihn lieber schneller, bevor er nichts mehr wert ist oder noch wenig wert ist. Siehe Chris Paul oder weiß nicht, ist ja in den letzten Jahren gab es ja auch einige. Ja, ja und aus Messbrille sind wir jetzt auch nicht so Wirklich traurig. Du hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt.
0: Ja, also so Freiburg technisch mit Luca und Janis weiß ich nicht, ob du da champion wirst. Also da habe ich auch meine Zweifel nach dem Spiel gestern. Luca ja wieder nicht so richtig pralle, aber da kann ich mhm. mit äh, sechs von zehn glaube ich ein Tausender besser leben als eins von 7. Ne? Ja, hat Luca zu viel Chewabchichi gegessen? Ich weiß es nicht. Die Diskussion haben wir jetzt ja fast drei Jahre in Folge gehabt. Ne? Ja. ich kriege ja schon ordentlich Kraftfutter da drüben in den USA. <lacht> Das wird er schon über die Saison noch in Muskeln umsetzen. Und ich glaube, so ein ganz dünner, athletischer Spieler ist er von der Körperstatur auch nicht und wird er auch nicht sein. Schwere Knochen. Er lebt ja auch davon, dass er beim Drive, sag ich mal, ja. irgendwie sieht es manchmal so langsam aus und trotzdem kommt keiner an den Ball, weil ja. er einfach mit seinem Körper da so arbeiten kann. Ich mach mir da keine Sorgen.
1: Nee, ich auch nicht. Vor allen Dingen jetzt noch nicht, ne? Also im Alter ist das vielleicht nochmal was anderes. Ja. Aber wenn ich auch an die Situation denke, wie er gestern zum Korb zieht, irgendwie so einen geilen Fake-Move wieder macht und dann Brooke Lopez einfach halt mal so ein bisschen mit der Schulter wegpackt und den Layup macht, das kannst du halt nicht, wenn du, wenn du, wenn du 15 Kilo weniger wiegst, ne? Ja. Ja. Also von daher, alles gut. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Mass, bevor wir die, die Western Conference Preview auch machen. Was ist dir sonst noch aufgefallen in den zwei Spielen? Dwight Powell sah ganz ordentlich aus. Also sagen wir mal so, er sah so aus wie vorher.
0: Ja, er sah, er sah so aus wie vorher, das stimmt. Aber man hat nicht ähm, viel von der Verletzung gesehen, ne? das, das wollte ich sagen. Genau, genau. Nein, das hat, das hat mich auch super gefreut. Hat mich generell extremst gefreut, Dwight Powell zurück auf dem, auf dem Court zu sehen. Mhm. Weil hatte so ein ganz wohliges Gefühl einfach, dass er wieder zurück ist. Ich habe eigentlich bei den Maps fast alle Spieler genossen, ihnen zuzusehen. Also ich habe mich über Jalen Brunson gefreut. Ich habe mich über die Neuen gefreut, über die Rookies mhm. gefreut, zu denen ich jetzt allen was erzählen könnte. Ja. Vielleicht Josh Richardson. Das machen wir am Sonntag. Dreierquote, ne? Also das, das sind zwei Preseason Games, ja. Also lass mal die Kirche in meinem Dorf. Ich habe gesagt, wir oh. können heute die, die die notgeile Gudrun richtig füttern. gar Weihnachtsgeld, ne? ja. Ähm,
1: da fliegt der erste Euro in die gut in Gutruhen ins Rasenschwein.
0: Waren, waren zwei Preseason-Games, aber wenn der Dreier so fliegt, vor allem wenn er den Dreier so trifft wie in den beiden Spielen oder nur ansatzweise, dann können wir uns auf eine richtig schöne Maps-Saison freuen. Und das tue ich auch.
1: Er hatte in beiden Spielen, glaube ich, fünf von sechs, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ich glaube, drei von 4 und fünf von sechs, ne? Ja, stimmt, es waren acht von zehn. Ja, ich habe, mich müsste vielleicht. Ja, die ich triffst natürlich über die Saison nicht, aber das war, das war, also der klassische, äh, weil viele Corner-Threes dabei. Mhm. Luca zieht, macht einen geilen Pass. Er ja, trifft ihn aus der Ecke. Ne? Was, willst, was willst du mehr? Genau. Und, ja, gestern äh, haben
1: die Mavs ja sowieso gut getroffen von außen. 22 von 45 Dreiern. Oh. Taffer Fight gegen Janis und die Bucks, ne? Da war richtig Feuer drin in der Partie gestern. Also ja, hat mir gefallen. War kein normales Preseason-Game.
0: Naja, ja. ja, ich glaube, die Bugs wollten auch nicht zweimal verlieren, ne? Also nee, die ja. haben ja jetzt auch schon mit voller Kapelle gespielt, ne? Da hat da irgendjemand gefehlt. Ich schon, nö. Ja, also mir wird jetzt keiner einfallen. Also, äh, gefreut hat mich auch George Green, fand ich, macht einen ganz coolen Eindruck eigentlich. Maxi, auch wieder gut aus dem Start ja. gekommen. Und?
1: Schöne Charges gezogen gegen
0: Janis, ja. die Dreier richtig gut getroffen. Und, und die, die Guard-Rotation ne mit Trey Burke, Jalen Brunson und Luca. Also ich, ich bin echt positiv. Also und your guy, Jalen Brunson, looks very good, Jane. my friend. Yes, indeed, indeed. Das, <lacht> ist, das ist dann einfach ein Karlai-Spieler. Ne? Er hat die vollen äh, Jahre auf dem College mitgenommen, gut ausgebildet. Ja. Hält sich an das, was er, oder weiß, was er kann, hält sich dran. Mhm. Und ist dieser kleine Wirbel wir so, man ist eigentlich 1 zu 1, JJ Barea dann so ein ja. bisschen, kannst du natürlich keinen Spieler 1 zu 1 kopieren, aber da in die, in die Fußstapfen als als Bench-Spark-Plug. Mhm. Und das macht er super gut.
1: Ja, also der hat mir auch richtig gut gefallen, zusammen mit Trey Burke. Vielleicht mhm. defensiv ein bisschen anfällig, ähm, ja. wenn es äh, heftig wird, aber die beiden bringen dir halt wirklich Schnelligkeit und Scoring
0: ja, ja, und, und, von der Bank. Und wenn Luca halt auf die Bank geht, musst du dir, glaube ich, in die Offense der Maps trotzdem keine Sorgen machen. Und, ähm, das ist, das ist wichtig und das ist super viel wert, dass du einfach die Bank immer am Laufen, und das hatten die Maps ja über die vergangenen Jahre auch, ne? ja. Also, JJ Maria Dwight Powell hatten ja, zeitweise es ja so ein Benchline-Up, das einfach so mit der, eines der besten, äh, line ähm, der Liga war. Die beste, ja. oder hm. ja, die beste. Und ich glaube, mit dem Kader, den die Mavs haben, können die da richtig schöne Lineups zusammenbasteln. Also Rick, nicht die, sondern Rick wird das höchstpersönlich in die Hand nehmen und da richtig geile Lineups basteln, die, glaube ich, richtig Spaß machen werden. Genau. So, jetzt genug über die Mavs gesprochen. Wer nicht das
1: Eastern Conference Preview von gestern mit dem Sobis gehört hat, nochmal zur Erklärung. Also wir ranken jetzt die Western Conference von 15 bis 1 durch. Das Ganze in Dreier-Schritten. Du wirst gleich anfangen, Age. Also mit deinen Positionen 15, 14, 13. Und dann mache ich 15, 14, 13. Du wieder 12, 11, 10 und so weiter und so fort. Dann sagen wir, wer die Play-In-Tournaments dann gewinnen wird nach unserer Rechnung. Also 7 gegen 10, 8 gegen 9. Wer also dann schlussendlich in den Playoffs ist. Welche 8 Mannschaften? Und am Ende verrätst du mir dann noch, wen du in den Finals siehst dieses Jahr. Mhm. Das ist das Programm für heute. Bevor wir jetzt aber anfangen muss ich nämlich noch mal die Klinge läuten, weil die geldgeile Gudrun-Polizei sich bei mir gemeldet hat. Mein treuer Hörer Azuso hat mich wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Sobbes gestern wieder mal einen Spruch gebracht hat und dafür geht ein Euro ins Phrasenschwein vom Sobbes. Das werde ich mir von dem zurückholen, weil er hat an einer Stelle ja. Den nicht Fisch, nicht Fleischbruch gebracht und da muss es natürlich klingeln und ich muss mir auf die Fahne schreiben selber, dass ich hier öfters die Klingeln benutze, wenn so ein Spruch kommt. Also, sei gefasst. <lacht> Aber du hast ja schon ja. gesagt, was. Ja, ich, ich guck
0: gerade so kritisch, wenn du das über, den, über Zoom erkennst, mit, mit auf ja. die Fahne schreiben, da wird bei mir ja auch schon, oh. wird mein Darm, da rumort mein Darm ja irgendwie auch schon. Okay. Da klingelt es direkt nochmal. Das geht dann von mir rein.
1: Mann, 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 die wird heute gefüttert, ey. Gut, gut. Also, ja, so ist es, ne? Den Euro hole ich mir wieder. Und, äh, wenn ihr auch was hört, wo ihr sagt, da muss auf jeden Fall noch geblecht werden, da wurde nicht geblecht, schreibt mir einfach. So, aber jetzt, let's go. Age, hey, es war, Super hart, ja, es war super hart. Ich habe gestern noch mit dem Sandro gesagt, ähm, es ist schwer das zu ranken, aber der Osten war pille dagegen, also der Osten war wirklich easy. Der Westen ist echt eine harte Nummer, also wirklich, da sind so viele gute Teams dabei, also eigentlich sind fast alle Teams gut. Bei allen Teams kann ich mir irgendwie einen Case aufmalen, äh, dass sie da irgendwie zumindest unter die ersten zehn kommen. Und mhm, ja, das ist echt tough. Also der Westen ist noch schwieriger geworden, finde ich.
0: Ja. Ich hatte, wenn ich kurz, bevor ich jetzt mit den Plätzen 15, 14, 13 anfange, vielleicht vorab. Also es war, es war auf jeden Fall äh, schwer, so durchzugehen. Ich habe drei Cluster eigentlich so ein bisschen für mich aufgemacht. Das sind fünf Teams, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie nicht in die, oder nichts mit den Playoffs zu tun haben werden. Das sind zwei Teams, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie sehr weit oben sein werden und mhm. der Rest war für mich fast alles in the mix, irgendwie zwischen, zwischen drei und 10 und fast interchangeable, also mhm. super schwierig und ich fange jetzt einfach mal mit meinem Platz 15, Bitte. da habe ich OKC, mhm. Ja. Mhm. Ja. ich glaube keine Überraschung, Platz 14 habe ich Sacramento
1: mhm.
0: und Platz 13 habe ich Minnesota. Die Minnesota Timberwolves, Platz, okay. Und, und das ist das ist schon bitter, ne? Also wenn ich auf den Kader gucke, ja. mit Carlisle Towns und Ricky Rubio und äh, D'Angelo Russell, ja. wirst du rank ich dich auf Platz 13. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Ja, ja. Ja.
1: Pass auf, ich sag dir mal meine letzten drei und ja. dann können wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Also ich habe auch die Okay, Thunder Sander auf 15 und da habe ich mich schon sehr schwer getan, weil mhm. ich finde, die Sander mhm. haben keine so schlechte Mannschaft. Wenn man sich den ja. Kader anschaut, du ja. hast Al Horford, du hast George Hill, du hast Shay Gilges Alexander und ja. Lou Dort, der letztes Jahr überragende Playoffs gespielt hat und hier und da richtig gute Prospects, ja, aber... Ich habe mich für die OKC Thunder auf 15 entschieden, weil sie halt einfach gar nicht gewinnen wollen, glaube ich. Ja. Und weil es halt wirklich ein großer Mix ist und weil ich auch nicht weiß, wer da nach der Saison halt auch überhaupt noch da sein wird. Al Horford, okay, werden sie ihn jetzt wirklich als Veteran da behalten, damit er die Jungen anlernt, kann ich mir vorstellen. Er würde jetzt das Team jetzt auch nicht irgendwie in die Playoffs allein hieven, aber naja, ich glaube einfach, dass die Thunder gar nicht gewinnen wollen und deswegen habe ich es auf 15 gesetzt. Auf 14 habe ich dann auch die Timberwolves schon, oh. mhm. was halt auch extrem hart war. Bitter, ne? Ja, also weil ich habe mir gedacht, ey, du hast Towns, du hast die Spieler, die du eben schon genannt hast und hast dann noch den First Pick, Anthony Edwards und ja. die Timberwolves wollen seit Jahren da unten raus und also Towns ist eigentlich echt ein klasse Spieler, also ein Big Man, der so gut werfen kann, damit dürftest du alleine schon nicht mehr auf Platz 14 sein, aber diese Western Conference äh, macht es für mich möglich und warum ich sie dann auch so weit unten noch gerankt habe, ist einfach, weil man auch schon sagen muss, dass danach halt nicht mehr viel kommt nach den vier mhm. viel genannten Spielern, weil, ja, dann hast du hier, keine Ahnung, Josh O'Kogi, jetzt nicht so schlecht, aber dann Jake Lehman und ich habe den Kader jetzt nicht offen, aber das ist Echt dann zu wenig und auch zu unausgeglichen. Und dann hast du halt jemanden, Carl Anthony Towns und D'Angelo Russell, die jetzt auch schon mal in Teams gespielt haben, die ganz unten in der Tabelle standen. Also Russell halt damals bei den Lakers ja. und Towns in den letzten Jahren schon bei den T-Bulls. Konnte da nichts so wirklich reißen, deswegen habe ich sie an 14. Ich sage nochmal, hat meine eine 13 und da tut es mir leid. Auch <lacht> vor allen Dingen <lacht> Shoutout an Juan, Pelicans-Fan, aber... <lacht> Ich musste die Pelicans auf 13 setzen, weil die Konkurrenz einfach zu tough ist mhm. und die Pelicans haben auch ein super interessantes Team. Sein Williamson gestern eine Hammerleistung gehabt irgendwie. Ich weiß nicht. Double-Double auf jeden Fall gehabt. Ich glaube 26 Punkte. 12 Rebounds oder sowas. Ähm, du hast Lonzo Ball. Du hast JJ Reddick. Brandon Ingram lange verpflichtet. Und auch hier und da noch ein paar gute Rollenspieler dabei. Aber ich sehe einfach die Konkurrenz weiter vorne. Und deswegen habe ich die Pelicans an 13.
0: Ja, ich würde... Direkt weitermachen, ja. beziehungsweise auch begründen, warum ich das ganz leicht anders sehe. Mhm. Und zwar hast du einen ganz wichtigen Punkt, habt ihr wahrscheinlich gestern auch schon äh, darüber philosophiert, mhm. damit oute ich mich, hatte ich ja eben schon gesagt, dass ich noch keine Chance hatte, in der ganzen Vorbereitung auf die Western Conference mir eure Eastern Conference ja. äh, Ranking anzugucken, was ich natürlich noch nachholen werde, ähm, und zwar Kadertiefe. Ja. Und tatsächlich habe ich, als ich mir das aufgeschrieben habe, ganz viel noch umgeworfen, weil ich dann geguckt habe, was ist denn eigentlich nach den ersten vier, fünf Namen, die dir so direkt einfallen, die du kennst, mhm. äh, was kommt denn da noch, wie, wie sieht denn das aus in der Tiefe in den Kadern? Mhm. Das ist der Grund, warum ich jetzt an Platz zwölf, die Spurs habe, mhm. was auch Borderline ist, weil die Spurs im Osten meiner Meinung nach auf jeden Fall um die Playoffs spielen würden und dann erst New Orleans habe, weil tatsächlich ich der Meinung bin, dass New Orleans in der Kadertiefe etwas besser aufgestellt ist. Mhm. Ne? Also da sind wir zumindest mal sechs, sieben, acht Namen, also da ist eine vernünftige Rotation irgendwie möglich, ne? also, mhm. wobei das halt auch nicht ausreichen wird, um Richtung Playoffs zu gehen. Genau, deshalb New Orleans auf Platz 11 und auf Platz 10 habe ich Memphis. Ja, also ich habe die die Sacramento Kings auf 12. Das hätte mich aber überrascht, wenn du die weiter oben hättest. Ich <lacht> <Das> habe <schon,
1: lacht> mich schon gewundert, wo die bleiben. Ich habe gestern lustigerweise im Podcast noch gesagt, ja, ich glaube, die Kings sind so eigentlich die einzige Mannschaft im Westen, die nicht um die Playoffs mitspielen. Muss ich jetzt hier ein bisschen revidieren, denn ich habe die OKC Thunder vergessen, mhm. die für mich wirklich das einzige Team ist. ist was äh, nicht in die Playoffs kommen kann. Genau ja. Selbst ne, Timberwolves, Pelicans, räume ich allen Chancen ein. Bei den Kings, die habe ich eigentlich schon so als Rebuild und wir gehen jetzt wieder drei Jahre ins Nirgendwo, bevor wir irgendwas erreichen können, Modus geschickt. Aber ich habe mir dann nochmal den Kader von den Kings angeguckt. muss dann sagen, so schlecht sind die gar nicht. Also die Aaron Fox, Buddy Heald, Harrison Barnes, dann äh, Rishon Holmes und ja, Piediccia, Whiteside, Bagley, mhm. wer auch immer da dann sich durchsetzen wird. Aber dieses Starting Five fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Dann hast du noch Corey Joseph, Tyrese Halliburton, auch nicht so ein schlechter Rookie wahrscheinlich. Gut, und dann hört es wohl schon auf. Frank Kaminski ist jetzt auch nicht die Hammerverpflichtung. <lacht> Aber alleine schon mit, mit Fox, Hield und Barnes und Rishon Holmes, der der halt wirklich echt viele Rebounds holt, denke ich, dass die Kings die anderen Mannschaften da so ein bisschen hinter sich lassen. Deswegen habe ich sie auf 12 und dann die Spurs auf 11, mhm. die vom Kader immer auch ähnlich stark sind wie die anderen Teams drumherum. Nur mit dem Vorteil, dass sie halt äh, Greg Popovich haben, ja. der die dann ein bis zwei Positionen nach oben hieft. Und auf 10 habe ich dann auch die Memphis Grizzlies, die ich am Anfang allerdings ziemlich weit unten hatte. Mhm. Und mich dann einfach doch nochmal von Ja Morant hypen lassen habe. Das Denn, nicht gut. Ja, weil der, der Kader ist halt auch nicht so tief bei den bei den Memphis Grizzlies. Ja, weil dann Jonas, Morant, Brandon Clark, Dylan Brooks, ja, hast du eine gute Basis. Habe ich jetzt einen vergessen bei
0: denen? Das sind schon die Top 3, ne?
1: Ja, weil letztes Jahr ist ja dann halt auch ähm, Jay Crowder weggegangen, der finde ich sehr wichtig war für dieses Team und hatte Jaron Jackson Jr. gesagt? Nee, den hatte ich glaube ich vergessen, ne? Oh. Wobei der auch fraglich ist, wie, wann er wiederkommt, weil er ja, weil er verletzt war. Ja, aber Jay Crowder ist glaube ich ein ziemlich heftiger Abgang, der sie halt auch, ja. der halt schmerzhaft sein wird dieses Jahr. Der hat ja letztes Jahr auch in der Bubble schon gefehlt, wenn man das so sehen will. Und also in der Bubble haben sie auf jeden Fall nicht mehr überzeugt und da hat Jay Crowder halt schon gefehlt und deswegen glaube ich nicht, dass die Grizzlies nochmal weiter oben angreifen können. Und sie sind halt nicht besser geworden
0: im Gegensatz zu anderen Teams. Und deswegen sehe ich sie da auf Platz 10. Ja, aber da haben wir die, die Bottom Six, haben wir ja mal von der Reihenfolge ein bisschen ganz leicht abweichend, haben wir ja doch dann relativ einheitlich getippt.
1: Ja, korrekt. Du hast halt die Kings ein bisschen weiter
0: unten und die Pelicans weiter höher, ne? Das ja, ist so halt der wenn, sehen, nach, wenn du jetzt einen Pelicans-Fan hast, dann musste ich ein bisschen... <lacht> Nein, das war bei mir wirklich, dass die, dass sie nach äh, Lonzo, Bledsoe, äh, J.J. Redick, Ingram, Zion Williamson, Stephen Adams, ja, das sind schon mal sechs vernünftige Spieler. Ja, äh, definitiv. Stan Van Gundy als Coach. Die sechs, die ich mir aufgeschrieben habe, aber Jackson Hayes nicht zu vergessen. Mm. Josh Hart, okay. ja. ja, doch, doch, die habe ich dann schon noch ein bisschen qualitativ, von den Spielern her, qualitativ etwas höher eingeschätzt. Die habe ich dann auch über die Spurs hier gerade kurzfristig noch geschoben, ähm, die natürlich im popovich vorteil haben, hast du eben gesagt, mhm. aber ach, im Endeffekt überraschen uns die Spurs wahrscheinlich, ja. ja
1: werden vielleicht Zehnter und können dann im Play-In-Tournament zeigen, dass sie den besten Coach der Liga haben. Ja, also nochmal, sorry Juan, aber ich hoffe, dass deine Pelicans mich überraschen werden, weil die Pelicans werden auf jeden Fall eine geile Zukunft haben, das glaube mhm. ich. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt mal wirklich den Sprung bis ganz nach oben schaffen, was sie halt mit Davis nicht geschafft haben, aber das Grundgerüst, was sie haben mit Ingram und Williamson, das ist schon bockstark. Ja. Auf jeden Fall. Okay, gut. Dann bist du wieder dran. 987. Wer spielt noch in den Play-in-Tournaments? Jetzt bin ich gespannt, weil jetzt wird es richtig, richtig schwer. Ja, ja,
0: das, das ist Heavy Stuff hier. Und ich hau jetzt einfach raus. Ich habe hier an Platz 9, die Phoenix Suns. Okay. Ja, haben sich natürlich stark verbessert, aber haben damit DeAndre Ayton und Devin Booker zwei Spieler, wo ich halt auch wirklich nicht weiß, ihr defensiv aussehen soll. Mhm und ja, ist Chris Paul noch mal ein Jahr älter und ich habe mich da echt schwer getan und ich bin, ich bin froh, dass jetzt der Platz 9 nicht der Platz ist, der als erstes aus den Playoffs, also der erste Nicht-Playoff-Platz, ähm, weil das, da habe ich, hab ich wirklich Probleme gehabt, da eine Reihenfolge reinzubringen. Phoenix ist es jetzt geworden bei mir auf Platz 9, Platz 8 Golden State, mhm. was mir auch super leid tut mit Clay Thompson. Ich hatte sie eigentlich, äh, wenn wir das hier den, die Vorschau gemacht hätten, vor der Verletzung von Clay Thompson, hätte ich sie definitiv unter eine Top 3 gehabt, so Platz 8 ne? und auf Platz 7, oh, Houston Rockets. Die Houston
1: Rockets, die dann einen kleinen Fall erleiden würden, weil ja. letztes ja. Jahr auf Platz 4 waren, glaube ich, oder?
0: Boah.
1: Ich habe die Tabelle auf, ja, sie waren auf Platz 4 letztes Jahr und haben dann ja gegen die Thunder gespielt, die 5 platziert waren. Ja, jetzt bin
0: ich mal gespannt, ob oh, ja
1: ist. Nee, nicht. Nicht die gleichen Teams, aber <lacht> wobei ich es auch schon bereue, weil, ja... <lacht> also, es ist schwierig, also es ist wirklich echt schwierig Und ich habe auf Platz 9, da bin ich aber froh, dass du mich quasi fast bestätigst Denn da habe ich die Golden State Warriors auf mm. Platz 9 okay. ja. Denn das ist mir auch total schwer gefallen Denn ich möchte nicht, dass die Warriors irgendwo weiter Mittelmaß sind in der Western Conference Aber ohne Klay Thompson ist es auch einfach zu wenig Wenn du dir den Kader anguckst, und den ja. lese ich dir jetzt gerne nochmal vor ja. ja, Du hast also Steph Curry, Raymond Green, mhm. super ja, gute Jungs, wobei Draymond Green auch erstmal zeigen muss, dass er so performen kann, wie noch in den Championship-Jahren. Ja. Ja, und wen hast du dann noch? Das, das war's es an gestandenen Stars. Du hast Kelly Ruby Jr., okay, der muss aber auch erstmal zeigen, dass er in einer richtig guten Mannschaft performen kann, genauso wie Andrew Wiggins. <lacht> Clay Thompson fehlt an allen ja. Ecken und Enden. Ja. James Wiseman, der, gut, ist ein Rookie-Center, der jetzt auch noch nicht äh, mittrainieren konnte, soweit ich weiß. Also er war auf, hat, glaube ich, eben auch Corona gehabt. Auf jeden Fall einige Tage jetzt nicht beim Team. Ja, und dann lese ich die anderen Namen einfach mal alle vor. Kevin Looney, okay, noch ein solider Backup-Center.
0: Ja. ja, war letztes Jahr verletzt, ne, habe ich irgendwo. Also, ja. Ne? Aber Backup-Center, wie du sagst.
1: Ja. Ja. Kent Basmore, okay, ja, gute Edition,
0: auch,
1: mhm. Ja, ist ganz nice, aber bringt dich jetzt nicht ganz ganz nach vorne. Brett Bonemaker, genauso. Gute Ergänzung, aber würde dich im Westen auch nicht nach vorne bringen. Dann Jordan Poole, Marquise Chris, Damian Lee, Alan Smalagic, Michael Mulder. Eric, Eric Pascal. Eric Pascal heißt er, glaube ich.
0: Peschall, ja, ja okay.
1: der ist bei mir noch weiter unten in der Liste.
0: Aber der, der, da da setzen Sie ja schon ein bisschen Hoffnung rein, ne? Dass der, ähm, an ja. Den, den aber das, das sind, das aber das sind... Aber das reicht nicht, ne? Dann kommen wir beide zu dem Schluss, dass es nicht so wirklich reicht.
1: Nico Mannion, äh, haben wir da noch, aber das sind für mich alles Spieler, ja. mit denen du normalerweise um Platz 13 bis 14 spielst in der Western Conference. In auch. der Western Conference. Was habe ich gesagt? In der Eastern Conference? <lacht> nein, nein, nein,
0: nein, nein, ich wollte es nochmal betonen. Ach so, in der Western
1: Conference, ja <lacht> genau. Ja, Also deswegen ist das für mich eigentlich schon fast ein Zugeständnis, hier auf Platz 9 zu setzen, ja. Denn wenn ich da nicht diese Championship-Mentality von Steph Curry mit reinbringen würde und von Draymond Green, der auf jeden Fall auch heiß sein wird, dann wären sie irgendwo auf 12 oder 13. Ja, also
0: Persönlich. ich kann, kann Ihnen da nur beipflichten, wenn ich nicht bewusst nicht auf die Phoenix Suns Hype-Train aufspringen hätte wollen, <lacht> trotz der ziemlich nice äh, neuen Trikots, <lacht> hätte ich wahrscheinlich vielleicht auch Golden State auf Platz 9 getippt. So habe ich die Phoenix Suns so ein bisschen bewusst so, oh, ah, das sehe ich nicht. Und danach kommen direkt die Golden Warriors. Ja, okay, dann springe ich erstmal auf
1: Platz 7, bevor ich den den Platz nenne. <lacht> Weil da ist der Hype Train nämlich mit den Phoenix Suns. Ich hatte sie auch erst weiter unten angesetzt, aber ja, dann habe ich gedacht, komm, cp 3 überrascht wieder alle. Er macht dieses Team einfach noch mal besser. Sie kommen aus der Bubble mit 8 zu 0, haben eine richtig gute... Einen richtig guten, positiven Vibe, haben einen guten Trainer. Dann haben sie noch Crowder und One More ergänzt, die diesem Team, glaube ich, auch zugute stehen werden. Und deswegen glaube ich, dass die Phoenix Suns sich auf Platz 7 ballern.
0: Ja, okay.
1: Ja. Und auf Platz 8 habe ich dann die Portland Trailblazers, wo ich da ja. schon ja. Damien Lillard über meine Schulter gucken sehe und. Ähm, <lacht> leise Dame-Time in meinen, in meinen yes. Ohrhauchen höre. Also, ich bin ja ein riesen Damian Lillard-Fan, werde mir sogar wahrscheinlich bald das Poster hier aufhängen, was ich aus meiner Basket-Zeitschrift habe. <lacht> und ich weiß gar nicht, warum ich sie eigentlich so weit unten eingesetzt habe, weil einfach die anderen Teams noch für mich noch zugestanden sind und weil sie vielleicht immer noch ein bisschen Defensive-Problems haben, aber... Lillard, McCallum, jetzt Nurkic ist dann ja wohl hoffentlich auch fit. Mhm. Ja, Commando Anthony scheint auch wieder richtig heiß zu sein. Ja, kannst von ausgehen. Ja, und dann wen wäre es der fünfte in der Starting Five? Covington
0: würde ich sagen, oder? Ah ja, ja, super Ergänzung ja, natürlich, ne? Robert ja. Covington. Dann auch Hasse auch was auf dem Flügel noch? Äh, Gary Trent Jr., Derrick ja. Jones Jr., Rodney Hood ja. in der Hinterhand. Ja, der ja letztes Jahr verletzt auch war und äh, Harry Giles der von den Sacramento ja. Kings
1: war. Der hat jetzt in der pre ja. auch richtig gut gezeigt, was er kann. Anthony Simons war auch ganz nice. Und Zach Collins, auch noch vergessen. Also, ja, ja, auch Ey. ein Verletz gewesen. Ne? Ja. Die kommen bei mir noch. ne? Und Ines Cantor. Ines Cantor. Ja, nee, scheiße. Also ich glaube, die Port and Trailblazers habe ich echt zu so weit unten angesetzt.
0: Ich habe Rankings gelesen, wo sie auf Platz 3 gerankt waren. Ne? Ja,
1: sie waren ja auch... Ja, man, man vergisst es wieder, ne? Saison 2018, 2019, Conference Finals. Mhm. Ne? Und da waren sie, glaube ich, ja. Zweiter in der Regular
0: Season. Du also siehst aber auch, wie krass und wie hoch die Leistungsdichte in der Western Conference mhm. ist. Ne? Ja. Kann, wenn du einen kleinen, einen kleinen Ausrutscher hast, eine Verletzung, wo wir wieder bei, bei dem Thema Kadertiefe wären, gerade jetzt in ja. dieser komprimierten Saison, kannst du da direkt mal von Platz 3 auf Platz 7, 8, 9 abschmieren. Das, mhm. äh, ja. Ja, genau Genauso kannst du, wenn du jetzt verletzungsfrei durchkommst, äh, halt von wo hast du sie gerankt, Platz 7 äh, auf Platz 4 durchstarten. Durch da äh, ist es, glaube ich, alles sehr, 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 sehr eng und dicht beisammen. Die
1: Anmerkung habe ich jetzt nicht verstanden, Platz 7 auf Platz 4.
0: Die Trap das hast du auf 8. Ja. Auf acht, sorry, hatte ich jetzt, ich hatte irgendwie bei bei sieben. Ja, nee, also, also Ach so. auf acht gehabt, die können aber genauso gut, wenn wenn die Saison eine verletzungsfrei durchkommen, drüber die Teams, die du vor, drüber gerankt hast, mal ein, zwei Verletzungen haben und eine kleine Schwächephase. Hm. Dann sind halt die Blazers auf vier. Ja. Ja, also aber, aber danke. Ich, das, das
1: danke, dass du mir den Case gerade nochmal aufmalst, wie die Port and Blazers dann auf Platz acht landen, weil die haben ja schon sehr verletzungsanfällige Spieler mit Lillard. Ja? Kalem, ja. Gut, Anthony ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wobei der auch nicht mit so viel Einsatz und Hustle spielt, dass er sich oft verletzt. Schön Spieler. Genau. <lacht> <lacht> Gut, okay, dann gehen wir weiter. Ach so, wir, wir hauen jetzt noch direkt raus, wie denn die Play-In-Tournaments dann ablaufen würden. Ach so, dann, ja. Ich sag mal gerade deinen siebten gegen den zehnten und der achte gegen den
0: neunten. Wie also siebter, siebter Zehnter ist bei mir Houston Rockets gegen die Memphis Grizzlies. Mhm. Kurzer Prozess. Mhm. ich da sagen Und mit James dann, Harden
1: oder ohne James Harden mit James Harden ist doch ist gestern das erste Mal beim Training erschienen ne? Hast du jaja,
0: sah schlanker aus als Luka Doncic. <lacht> ja
1: naja, weiß ja viel feiern äh, macht schlank
0: ja 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 und äh, Platz 8, 9, Golden State Warriors, Phoenix Suns. Ist natürlich auch ein cooles Duell. Ne? Äh, mm -hmm. so aufstrebend gegen äh, Besitzstand verteidigend. Mm -hmm. Da wüsste ich jetzt auch, oh, super schwierig. Da würde ich sogar den Phoenix Suns zutrauen, dass er das machen ja, ja.
1: Da würde ich auf die Golden State Warriors tippen. Da würde ich sagen, in zwei Spielen, wo er dann einen Vorteil hat als Achter, in zwei Spielen ja, okay. wird es ja. ein ja. Spiel geben, wo Steph Curry abgeht.
0: Ist es wieder die, die gleiche Regel wie, wie in der Bubble? Das muss ich auch ganz so fragen? Ja, ja, ja. Ist ja okay. es. Also du musst okay, als ja, ja.
1: niedrigeres Team, musst du halt zwei gewinnen.
0: Ja, okay. Mavs-Experte, was ist da los? Ja. <lacht> Mavs-Experte, kein, kein Play-in-Tournament-Experte. Das okay. gab es in den 80ern nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, alles gut. Ja, dann machen wir weiter mit sechs bis vier. Jetzt kommen langsam die Powerhouses. Ja, das, das, das wird spannend
0: und wenn ich mit meiner 4 durch bin, werden die Leute auch sagen, oha, aber <lacht> <lacht> ich habe auf Platz 6 die Trade Lasers. also jetzt ah, okay. war du jetzt nicht so weit off, ja. dann habe ich auf Platz 5 die, und da habe ich ganz viel rumgeschoben, ich muss mal gerade hier mit den 10.000 Pfeilen gucken, auf Platz 5. Die Utah Jazz. Mhm, okay. Und, und dann habe ich auf Platz 4 die Denver Nuggets. Die Denver Nuggets rutschen ab. Oh yes. Von 3 auf 4.
1: Mhm. Oh yes. Ja, sag vielleicht was zu den Denver Nuggets.
0: Denver Nuggets, zwei wichtige Spieler verloren. Ich habe ja euren... Äh Grant und Plumlee oder was? <lacht> Grant und, und Greg, right? Also die beiden mit, mit zwei der wichtigsten Verteidiger verloren. Tori Greg oder... Äh ja. Ja, ja. Ne? Mhm. und ähm, Shoutout
1: an Marc, ne? Hat er auch Ja,
0: exakt, exakt. Also den habe ich mir sehr, sehr genau angehört und habe mich da auch mit den Nuggets beschäftigt. Mhm. Und hätte sie wahrscheinlich ohne den Podcast sogar fast so ein bisschen höher eingeschätzt.
1: Mhm. Konnte ich mit meinen positiven Vibes denn nicht überzeugen.
0: Nein, nee, nee, nee. nee. War ja ein bisschen also, po
1: positiver gestimmt, was die Nuggets angeht.
0: Aber woher soll es kommen? Also du hast es eben bei den Memphis Grizzlies auch gesagt, mm. sie haben sich nicht verstärkt. Und hey, der also hey, Hartenstein, mein Freund. Ja, also hier fürs, fürs Team haben sie einen genommen. Ne? Aber, <lacht> der rockt die Scheiße, Fettmann. Das fände ich natürlich super nice. Und wir werden, glaube ich, auch ein paar coole Spiele von ihm sehen. Aber da, wo wir uns jetzt bewegen, Platz 3, 4, 5, in der, in der Western Conference, da ist der, äh, liebe Isaiah, vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren, zu grün uh, hinter den Ohren. Um wirklich da das Zünglein an der Waage zu sein. Oh, ernsthaft? <lacht> Junge, Junge, Junge. Hallo, Weihnachtsgeld. Ja, der Weihnachtsgeld. hat Weihnachtsgeld
1: bekommen, der Mann. Da habe ich jetzt direkt mal zwei Euro reingeworfen. Hey, hm? das muss ich mir jetzt aber auch mal
0: aufschreiben hier. Ich, ich, ja, mach mal mach lecker. Mal, Deckel. Was war das? War, war das jetzt schon vier? Ich meinte wenn drei. Aber ähm, ah, du gut. schneidest du ja nachher nochmal. Noch Dann kannst du nochmal <lacht> den Deckel nochmal vervollständigen. Einer war vom Sobis, genau. Ja, sie nee, haben sich aus meiner, aus meiner Sicht natürlich bis auf Alsay Hartenstein nicht, nicht, nicht wirklich verstärkt. Ähm, Campazzo könnte natürlich einen Boost geben, das ist aber immer super schwer zu schätzen. Ne? Also mit den, mit den europäischen Point Guards die so Mitte Ende 20 in die in die Liga, äh, nicht Europäisch, ich sind. Ich wollte gerade sagen,
1: Anmerkung der Redaktion, man ja, sagt immer ja. so gerne Europäer, ja. wenn er in Europa
0: gespielt hat, der ist Argentinier. Ja, ist aber Argentinier. Aber, Europäisch geprägt. Ne? Wir waren ja eine andere, priccioni aber oh. auch Argentinier, ne? Erinnerst du dich? Mm. Bei den, bei den Nix, ne? Bei Nix. Und nachher ja, bei, bei den ja, Rockets ja, ja. hat er
1: nachher noch gespielt. Och, ich glaube, der hat, auch noch, hat er nicht sogar noch bei den Spurs gespielt oder so.
0: Ja, es, es kann, kann, kann sein. Also auch cooler, der kam ja auch noch später, der war ja schon äh, über 30. Das war einer der ältesten Rookies ever, mm.
1: glaube ich. Also ja. zumindest damals war er, glaube ich, der älteste Rookie in der NBA aller Zeiten. Mit 30. Und hat aber trotzdem noch ein paar coole Spiele gemacht. Und ja, auf ein paar, jeden Fall. Ja, hatte Impact auf jeden Fall. Und der, ist halt, der hat jetzt schon sehr mit äh, guter Defense überzeugt. Also Marc hatte ihn noch als schlechten Defender äh, betitelt, aber im Moment feiern ihn alle für seine harte Defense. Und ja, es ist halt äh, so, so, ein, so ein Teamplayer, ne? wie du schon sagst, europäisch geprägt. Da muss eigentlich jeder Defense spielen. Ich wollte gerade sagen. Ne? Also eigentlich gibt es aus Europa kaum Spieler, die keine Defense spielen. Wenn sie zumindest sich auf Top-Niveau etabliert hat. Und das hat sich Campazzo natürlich bei Real Madrid. Ja,
0: aber ich sehe dann trotzdem nicht, wo die Denver Nuggets sich wirklich verstärkt haben. Kadertiefe auch wieder ein Thema gewesen. Ne? Und jetzt bin ich mal gespannt, was du hier so raushaust in deinem in dein Dallas Mavericks-Jersey. <lacht> ja,
1: ja. ja, Das heißt ja, halt, dass du die Mavericks auf jeden Fall in den Top 3 hast. Und ich habe auch nochmal so in unseren Podcast reingehört von vor zwei, drei Wochen, den mhm. äh, Off-Season-Trash-Talk-Table. Und da hast du ja auch schon gesagt, dass du die Mavericks da so Richtung 3 platzierst. Und ich war ja ein bisschen pessimistischer. Hat er sie da so auf fünf äh, gesetzt, dass sie da gegen die Utah Jazz dann, die dann auf Platz 4 sind, spielen. Und ich komme aber erst zu unserem sechsten Platz, bevor ich ja? dieses, diese große Frage auflöse. Auf Platz 6 habe ich die Houston Rockets, die okay. halt ein bisschen abfallen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe in einer meiner Folgen, aber ich sehe die Rockets eigentlich gar nicht so schlechter als letztes Jahr. Und war selber schon der Meinung, dass die Rockets Schocken. halt jetzt komplett alles über den Haufen werfen und
0: komplett in Rebuild gehen? Nee, wie meinst du, erschrocken? Da, dafür, dass du die Rockets nicht so schlecht siehst. Also ich, da, da war eigentlich dazu tendierst tendiert, ja noch weiter runter zu runterzuhauen. Mhm. Klar, James Harden, aber ein unmotivierter James Harden ist jetzt auch kein cooler Spieler, den du unbedingt in deinem Kader haben willst. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Und das ist natürlich die große Sorge als Rocket-Fan, die man dann hätte, dass wenn James Harden natürlich unmotiviert ist, dann kann das natürlich ganz, ganz böse da enden in Houston. Aber ich glaube, irgendwie wird das Ganze jetzt ausgesetzt. Ich meine, er hat noch zwei Jahre Vertrag. Es ne? ist jetzt nicht so, dass der Vertrag ja. auslaufen würde oder so. Und ich glaube, dass das nämlich funktionieren kann, was die Rockets sich da zusammengebastelt haben. Also sie haben Coving verloren. Okay, wichtiger Spielertyp, ja. guter Defender. Ja, ich meine, ich glaube, sie machen jetzt halt ein Smallball-Light, ist so meine Vermutung. Also ja. dieses Hardcore-Smallball-Projekt ist abgebrochen. Sam neuen Trainer, der aus Dallas kommt mit Steven Silas. Ja. Ähm, der war vorher Assistant Coach, also jetzt auch kein erfahrener Mann. Spricht jetzt natürlich auch nicht mal unbedingt dafür, dass sie sich verbessern. Aber ich glaube, das spielt da nicht so eine große Rolle. Und ich mache halt folgende Rechnung. Du tauschst Wall gegen Westbrook, was meiner Meinung nach für die Rockets gut ist, weil du Westbrook neben Harden nicht optimal eingesetzt bekommst. Ja, Und Wall hat jetzt schon gezeigt, dass er ja, Bockert und dass er vielleicht doch der alte sein kann. Und wenn du den alten John Wall bekommst, dann ist es auf jeden Fall ein Gewinn für dich. Und okay, du hast Covington weg und dann hast du aber die Marcus Cousins und Kristen Wood noch dazu bekommen. Mhm. Cousins ist natürlich auch die große Frage. Müsste erstmal fit sein, müsste erstmal eine Saison überhaupt durchhalten. Das hat er in den letzten drei Jahren, glaube ich, nicht geschafft. Aber wenn der auch funktioniert, dann finde ich, hast du da schon mal ein fettes Upgrade. Weil wenn du dann noch einen Shooting-Big-Man hast, der dir dann noch Rebounds hast und ähm, Hustle bringt mein defensiv ja okay ist so eine Frage aber dann noch ein Christian Wood hast also ja. das finde ich schon finde ich schon stark also da finde ich die die Rockets noch besser aufgestellt und ich glaube der Rest der Mannschaft ist ja mehr oder weniger gleich geblieben von daher denke ich, dass Harden halt zurückkommt und dann wieder seine Harden-Dinger macht und dann, dass du halt da noch um Harden herum deine Jungs hast, die halt ein bisschen besser sind als letztes Jahr. Du hast immer noch PJ Tucker, du bringst Daniel House zurück, Jared Green ist jetzt auch wieder fit und im Kader. Ja, gut, Ben McLamore ist jetzt äh, nicht mehr so das große Argument, aber ja, ja. also... Zumindest nicht schlechter als Platz 6 sehe ich sie. Und ja, ich glaube, dass Harden und Wall, also gerade das, äh, denke ich, kann halt echt gut funktionieren. Denke ich halt so ein bisschen wieder auch ne, an Chris Paul und äh, James Harden. Ein etwas jüngerer Spieler im Gegensatz zu Chris Paul. Natürlich nicht ja. ganz so Point God, aber ja. ich Deswegen denke ich, dass die Rockets gar nicht mal schlechter sind als letztes Jahr, wenn James Harden will.
0: Ja, okay, okay. Ich lasse das mal so stehen. Wir haben jetzt aus meiner Sicht auch genug über die Rockets gesprochen. Ja,
1: <lacht> So, nein, das heißt, ich gehe auf Platz 5 und Platz 4. Und ja. da habe ich ja eben gesagt, ich habe die Austin Trash Talk Table, die Jazz auf vier gehabt und die Mavericks auf 5. Und das tausche ich jetzt, denn ich habe mir nochmal die Mannschaft von den von den
0: Jazz angeguckt und muss sagen, mhm. wow, was ja. haben die eigentlich mhm. auf der Bank? Also ja. das ist ja gar nichts. Das ist das Original mein. Die Jazz sind bei mir nach Review der Kadertiefe von der drei weil ich finde eigentlich was sie auch in der Starting Five oder die Top 7 Spieler eigentlich haben richtig richtig nice sind das sind richtig coole Puzzleteile die zusammenpassen hatte mhm. ich gedacht Body Utah Jazz hatte ich aber in den Vorjahren auch schon habe ich immer gedacht Body Jazz ne mit Gobert äh, mit Ingels mit äh, Mitchell und mit Conley als als Edition mhm. fand ich eigentlich so irgendwie auf dem Papier super super geil und äh, habe jetzt die einfach vorhin beim äh, Aufschreiben mal auf Platz 3 gehauen und dann habe ich sie ja erst mit Denver getauscht und dann ist nochmal nach noch nochmal ein anderes Team nochmal an beiden okay. vorbeigezogen. Und ja. äh, genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, das ist ganz cool. Das kann vielleicht auch in einer normalen Saison gut gehen. In dieser Saison wird es aus meiner Sicht nicht gut gehen ja. mit dem Kader. Äh, genau.
1: Spezielle Saison habe ich auch schon mehrmals angesprochen. Haben wir auch gestern sehr viel thematisiert im Eastern Conference, Trash Talk Table. Ja, sie haben Derek Favors noch dazu dazugekommen. Also mhm. Der Frontcourt ist auf jeden Fall ja. ganz ordentlich mit Gobert und Favors, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neill, äh, George Nieng, ähm auch noch ganz in Ordnung, aber wenn ich mir den Backcourt angucke, super geile drei Spieler oder ja. ja, oder sagen wir mal so von Position 1 bis 3, hast du einen richtig geilen Kader mit oder eine richtig geile Star Power mit Mike Conley, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson und Joe Ingel. also was heißt Star Power, ja. aber das sind richtig ja, das gute ist, Spieler und die passen ja. auch super zusammen, aber ja. das sind vier Spieler für drei Positionen. Und die anderen Spieler, muss ich ehrlich sagen, da kenne ich fast die meisten nicht. Nigel Williams-Goss Williams ist ein Rookie. Der hat, glaube ich, wohl auch gestern relativ nice gespielt, wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe. Trent Forrest, Justin white Foreman, Shaquille Harrison. Okay, ja, gut, haben wir schon Okay, bereit, den ja. kenne ich noch. Ja, der hat auch, glaube ich, mal gegen die Mers ganz gut gespielt, wo er auch immer da schon gespielt hat, wenn Kings war, glaube ich. War letztes Jahr bei den Bulls, ist da aber auch nicht verlängert worden. Und dann Mie Oni, Elijah Hughes, Juan Morgan, der hat, glaub ich, auch, war, glaube ich, letztes Jahr Rookie. Jake Toulson, also sorry, das ist... Das,
0: das sieht aus wie ein, wie ein random kreierter NBA 2K-Draft ja. des Jahres 2025, ja, original. Richtig, richtig. <lacht> ja? Und,
1: ja Und wenn sich dann noch einer von denen verletzt, also dann gute Nacht, dann weiß ich gar nicht, wie sie es machen sollen. Gut, Rudy Gobert hat gestern in einem Preseason-Game einfach mal 20 Rebounds geholt. Pff. Ja, das habe ich in einem Preseason-Game, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
0: Ja, aber auch der muss mal auf
1: die Bank, ne? Ja. Gut, dann kommt Derek Favors, alles klar. Ja, das ist, das ist cool, dass der ja. Favors wieder zurück ja. ist. Das fand ich damals eigentlich schon sehr schade, dass er da weggegangen ist. Hat, finde ich, ganz cool da reingepasst zu den Utah Jazz. Ja, aber ey, also das, da sind sie eigentlich mit Platz 5 schon ganz gut dabei. Mhm. Und, und das schaffen sie halt, weil sie einfach... Box solide sind und ihr Ding durchziehen. Sind gut gecoacht, meiner Meinung nach, von Quinn Snyder. Ja, äh, Donovan ja. Mitchell wird noch mal besser. Jordan Clarkson hat eine perfekte Rolle da gefunden. Aber für mehr als Platz 5 reicht es dann nicht. Und ja, Platz 4 sind dann die Dallas Mavericks. Da habe ich ja an Platz vier gerankt. Ja, warum sind sie an vier und nicht noch höher? Weil da halt einfach noch ein paar andere Mannschaften sind, die recht stark sind. <lacht> Aber ich denke, dass sie halt wirklich da oben mitspielen können. Ich war ja so ein bisschen auch pessimistisch, weil halt ja auch Chris Stubbs am Anfang der Saison fehlen wird. Aber ich glaube, dass der Mavs-Kader das eigentlich ganz gut auffangen kann. Dwight Powell sah halt gut aus. Das hat mich nochmal so ein bisschen positiv gestimmt. Ähm, auch Collie Stein an. sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Mhm. Ich meine, ich mag zwar immer noch nicht, wenn er wirft, aber er hat jetzt so wirklich ein bisschen Range sogar gezeigt, hat also sogar Dreier getroffen. Ja, und auch die, die Rookies, die machen mir halt wirklich Freude und machen mich zuversichtlich. Also Josh Green hat gestern echt ein gutes Spiel geliefert. Und hey Josh Richardson, ne, wir haben eben schon drüber gesprochen, ja. die wahrscheinlich echt perfekte Ergänzung. Ich habe eben bei Twitter irgendwo noch gelesen, the most underrated trade oder äh, signing ähm, in mhm. the offseason. Könnte echt sein, ne? weil der wirklich... Top da reinpasst. Von daher gut, die Mavericks werden auch vielleicht am Anfang noch so ein bisschen Problemchen haben, weil sie dann auch so mit der Rotation, weil die Rotation so ein bisschen durchgemischt wird. Aber ja, festigen sich am Ende dann auf Platz 4.
0: Ich bin jetzt gerade hin und her gerissen, ob ich jetzt schon auf die Maps eingehen soll, weil die bei mir ja noch kommen. Oder ob ich dann erst darauf eingehe, wenn ich sie bringe.
1: Ja, mach das, mhm. wenn du sie bringst. Ja. Dann mach deinen 3 bis 1.
0: Also Platz 3. Platz Maps. okay, also mehr mehr war dann nicht drin, aber äh, ja. wie man merkt, äh, ich als maps experte bin da auch diese Saison sehr zuversichtlich, dann habe ich die wenig überraschend irgendwie, ich glaube die Top 2 waren eigentlich für mich relativ safe, dann habe ich auf Platz 2 mhm. die Clippers und auf Platz 1 oh, oh, Überraschung, die L.A. Lakers, ja, genau Emotionen möchte ich da sehen Was, Optionen? Emotionen, weil das, so. ist, war, das war für mich wirklich, da habe ich mich hingesetzt, okay, Lakers 1, ja, bin ich mal sehr gespannt auf den Saisonverlauf, ob das irgendwie ein bisschen langweilig werden könnte. Ganz oben an der Spitze, meinst du? Mmh, die Lakers ja. davon ziehen. Ja, an der einsamen Spitze, irgendwie für mich die Lakers. So ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein bisschen langweilig werden könnte. Mmh.
1: Ja, das glaube ich aber nicht, nee. weil dafür ist die Saison zu kurz und der Schedule zu eng und auch LeBron James und Anthony Davis werden das ein oder andere Mal geschont werden, neben den ja. ein paar anderen, Ach. etwas älteren Rollenspielern. Und deswegen glaube ich, wird es insgesamt kein geben, weder die Lakers noch irgendein anderes Team, das da sich da vorne absetzen kann.
0: Okay, ich hoffe mit dir, bin davon aber nicht so ganz überzeugt, weil dann doch die zweite Fünf der Lakers dann doch auch zu stark ist. Du meinst
1: Helen Horton Tucker, ne?
0: Unter, unter anderem, nein, <lacht> ich meine <lacht> Alex Caruso meinte ich, ah. ne? Morris, Kyle Guzma, äh, Montrezl Harrell, was da alles so, da, so dahinter kommt, ne? Hm. Es ist schon schon stark und kann auch mal über ein schlechtes LeBron James Game oder mal ein ähm, ausgesetztes LeBron James Game reichen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Anthony Davis dann geschont wird. Man mhm. Weiß man nicht. Vielleicht schalten sie irgendwann auch in den Schongang, aber auch selbst das wäre ja langweilig, mhm. dann mit schon doch irgendwie auf Platz 1 kommen. Oder meinst du, und da sind wir dann bei deinen Top 3, dass da ein Team ranreichen könnte, wenn die Lakers in den Showdown schalten? Komme ich gleich zu,
1: nur eine kurze Zwischenfrage. Siehst du Dennis Schröder starten bei den Lakers oder nicht? Die
0: Frage habe ich heute schon mal gestellt bekommen. <lacht> und Wo das da hat, Ja, es ja, ja, war ein anderer Podcast. Nein, war auf der <lacht> Arbeit. Und meine Antwort war, das weiß ich nicht. Aber was ich... Weiß, oder wo ich sicher bin, ist, dass er in den wichtigen Phasen auf dem Spielfeld stehen wird, ja. nämlich zum Ende hin, und dass er seine knapp 30 Minuten halt spielen wird, ja. ob der dann nominell der Starting Point Guard ist oder nicht, ähm, interessiert dann auch nicht so wirklich, oder?
1: Ja, ich finde es auch nicht so wichtig. Ne, Ich glaube, für Dennis ist es wichtiger als für alle anderen. Er, will, er hätte, glaube ich, schon gerne diesen Status Starter bei einem Contender-Championship-Team. Ich glaube aber, dass er starten wird. Ich glaube ich glaub schon, dass sie ihm so ein bisschen auch den Gefallen tun um ihm dann auch so ein bisschen Push zu geben, Selbstbewusstsein. Ähm, ich glaube auch, dass es einfach gut passt, ähm, ihn in die Starting Five zu packen. Wobei ich mir auf der anderen Seite halt was Geiles vorstellen könnte, er zusammen mit Montrezl Harrell von der Bank. Das fände ich eigentlich auch ganz nice. Mhm. So ein bisschen wie Lou Williams mit Montrezl Harrell. Aber ich glaube trotzdem, dass er starten wird. Das
0: mal so. Ja. Also tendenziell kann ich es mir auch vorstellen, ne? aber ich finde die Diskussion eigentlich ein bisschen fehlgeleitet, deshalb habe ich da so ein bisschen ja. jetzt von abgelenkt. Also für mich für ist
1: es auch nicht so wichtig, aber das interessiert natürlich viele Leute, ob er da in der Starting Five steht oder nicht. Okay, so, also ich habe ja schon mal auf jeden Fall was anderes als du, weil du ja die Dallas Memories auf 3 hattest und die Nuggets auf 4, richtig? Mhm. Ich habe auf Platz 3 die LA Clippers. Surprise. Ja, damit äh, habe ich nämlich die Nuggets auf zwei und die Lakers auf 1. Also, die Lakers waren für mich auch der einzig gesetzte Pick in, der, in diesem Preview. Aber ich glaube, dass die Nuggets einfach von ihrer Eingespieltheit leben. Von ihrem, ja, dass sich der Kader da jetzt nicht so groß verändert hat. Ich meine, äh, Jeremy Grant. Äh, Mason Plumley und Tory Craig, ja, sind weg. Aber dass dieser Kern, also vor allen Dingen dieses Duo, halt, Jokic und Murray weiter da ist. Du hast Paul Milzep da, der solide ist. Ja, du bringst Leute wie Gary Harris, Monte Morris zurück. Und Isaiah also Hartenstein wird auch seinen, seinen Beitrag dazu leisten. Aber ich glaube einfach, dass die Nuggets so einfach so boxsolide Dinge runterspielen. Und dazu im Gegensatz die Clippers so ein bisschen ihre Probleme haben werden, mhm. sich neu zu finden. Ich glaube, Kawhi Lenner kommt aus dieser kurzen Offseason, muss sich durch die kurze Saison quälen. Es gibt immer noch ein bisschen lockerroom issues rund um Paul George. Äh, Montrezl Harrell ist weg. Okay, sie bekommen ja, Ibaka, ja, was eine ne gute Verpflichtung ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber... Ich glaube nicht, dass er besser sein wird als Montrezl Harrell in der Regular Season. Also für die Playoffs mhm. ja, ist mhm. Ibaka, glaube ich, der wertvollere Spieler. Aber in der Regular Season, was da Lou Williams und Harrell abgerissen haben von der Bank, wird, glaube ich, nicht so wieder passieren. Und deswegen werden den Clippers da ein paar Siege fehlen für Platz 2. Und die Denver Nuggets cruisen diesen zweiten Platz an. Und ja, die Lakers haben wir eben darüber gesprochen. Einfach stark. also... Die Ergänzung, die sie jetzt gemacht haben, Marke Soul, also wenn du das mal gesehen hast, was er da in diesem einen Spiel da zelebriert hat an Pässen, das war, also für euch Fußballer, das war Lionel Messi, ja. Also <lacht> nur halt in Groß und als Basketballer, ja. Also es war wirklich zauberhaft, wie er die, die Pässe da gespielt hat. Uff, vielleicht war das jetzt nicht das beste Beispiel, weil Lionel Messi nicht unbedingt für seine äh, tollsten Pässe bekannt ist. Aber die Ergänzung von den Lakers sind echt. Ja. Super, du hast die zwei besten Sixth man vom letzten Jahr mit Schröder und Harrell. Du hast Marcus Aurel, einfach einen super intelligenten Spieler. Bradley haben sie abgegeben, aber den haben sie in, für die Championship jetzt auch nicht gebraucht in der Bubble. Du hast Alex Caruso zurückgebracht, du hast Wesley Matthews, finde ich auch ein super Rollenspieler, der da richtig gut reinpasst. Um, Kent take Pope, der richtig überzeugt hat, Mark Markif Morris äh, zurückgebracht. Kyle Kusma ja, weiß ich nicht, ob der dann doch nochmal irgendwie einen Sprung macht. Quinn Cook sah jetzt in der, äh, in der Preseason auch richtig gut aus, aber vor allen Dingen auch nochmal Taylor Horton Tucker ist, glaube ich, wirklich der, der in so einer kurzen Saison auch nochmal richtig weiterhelfen kann. Weil der hat richtig Bock, der Typ. Ich finde, der sieht aus wie 25. Äh, ist aber gerade erst 20 geworden im November.
0: Mhm.
1: Und ey, der hat dominiert gegen die Clippers jetzt in der Preseason. Der hat wirklich dominiert. Ich habe beide Lakers-Spiele gesehen. Und der Typ hat einfach alles gemacht. Alles. Er hat Playmaking gemacht, der hat Defense gemacht, er hat gereboundet, der hat Step-Back-Threes geworfen. Richtig geil und mit Emotionen und Hustle dabei gewesen. Der Typ wird den Lakers-Fans richtig Spaß machen. Und alle, die wegen Dennis Schröder die Lakers gucken, sie sollten auf jeden Fall auch mal ein Auge auf Taylor Horton Tucker werfen, wenn er dann mal spielt. Weil das ist natürlich schon noch die Frage in dieser krass aufgestellten, Mannschaft, ob so einer dann auch Minuten bekommt oder ja. Darf auch, ich ob, dich
0: jetzt mal challengen?
1: Ja, hast, mach das. Du
0: hast ja jetzt, nachdem du mich bei dem bei meinem Number One Pick und meiner Befürchtung, dass es langweilig werden könnte, auch ja. challenged und hast Lakers jetzt ja noch mehr gelobt als ich. Ja. <lacht> also hast du doch die gleiche Befürchtung, weil ich meine, das ist einfach, das ist zusammengestellt das Team, das ist einfach wirklich, wirklich stark. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ich meine, es gab mal so eine auch so eine Lakers-Saison. Ich glaube, das war mit Gary Payton und und Karl Malone, guten alten Zeiten, die dann zu den mhm. Lakers gewechselt sind, wo, wo glaube ich, auch jeder gedacht hat, so, okay, die flügen jetzt die Liga um. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie, wie genau es war, aber einen Ring haben sie auf jeden Fall nicht geholt. Mhm. Ist das so ein bisschen dein Widerspruch eben zu mir oder oder siehst du da während der Regular Season mehr, die, ja, dass es doch vielleicht spannend wird, dass die Nuggets da noch rankommen, die du auf Platz zwei hast, wo ich gleich auch noch... mit einen Satz zu sagen will. Nein, ich sehe
1: es einfach nur so, dass die Lakers nicht diese Western Conference so dominieren, dass sie da alleine voranschreiten. Also ich glaube schon, dass sie Erster werden. Und da bin ich, bin ich ziemlich sicher, dass sie Erster werden. Ja, also da habe ich eigentlich mhm. keine Frage, aber ich glaube nicht, dass es so langweilig wird, dass sie, dass sie keine einholen kann. Okay. Ja, oder dass, dass es, ja, dass, dass, ne, dass es wirklich langweilig wird. LeBron James Teams waren eigentlich immer weit oben, aber die hat noch immer ihre Schwächephasen in der Saison, ja? also ob das, das bei den Miami Heat war, ja, bei den Cleveland Cavaliers, wenn LeBron James den ganze Saison durchgezogen hat, war es immer so, dass sie dann immer ihre Schwächephasen hatten, wo er, glaube ich, sich auch einfach ein bisschen zurückgenommen hat, wo er, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen runtergefahren ist, wo vielleicht aber auch die Mitspieler alle mal so ein bisschen gesagt haben, hm, lass mal, lass mal LeBron machen und äh, wird schon und wir cruisen hier sowieso äh, in die Finals. Also das Ganze in Kombination halt mit dieser verkürzten Saison wo LeBron James sich sicherlich seine Auszeiten nehmen wird. Ja. Und vielleicht werden sie auch so ein bisschen Startschwierigkeit haben. Alle werden motiviert sein gegen die Lakers. Also es ist nicht so, dass sie alles hm. wegrotzen werden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass in der Regular Season, wie zum Beispiel die Bucks in den letzten zwei Jahren im Osten da komplett dominieren und eigentlich keiner eine Chance gegen sie hat. Das glaube ich nicht, dass sie das in der Regular Season wirklich da, davon schreiten. Aber ich glaube, dass sie halt ganz klarer Titelfavorit sind und wenn ja. es an die Playoffs geht, dieser Kader ganz, ganz oben steht in der Favoritenliste.
0: Da bin ich bin ich vollkommen bei dir und das ist jetzt nochmal ein ganz harter Turn nochmal zu meinem Punkt, den ich nochmal auch zu den, zu den Nuggets äh, bringen wollte. Mhm. Ich habe das vorhin gesagt, dass ich die Ursprünglich die Jazz hatte ich auf drei, dann Denver und dann Dallas. Mhm. Und ab dann hatte ich eben beschrieben, warum ich die Jazz etwas runtergerankt habe. Und dann begründet, wollte ich jetzt auch nochmal begründen, warum ich die Mavs höher gerankt habe als die, als die mhm. Denver Nuggets. Weil ich mich hier in meiner, meiner Kaderübersicht, die ich hier habe, die ich natürlich irgendwo vor mir habe, mhm. ähm, die Dallas Mavericks und die Denver Nuggets, beide mit D, nebeneinander stehen habe. Und dann festgestellt habe, dass der Kader der Mavs einfach so viel tiefer ist für diese mhm. extreme Saison. Und da wollte ich ja eben auch nochmal drauf eingehen, warum habe ich die Mavs eigentlich so hoch gerankt. Und ich mache es ganz kurz. Mhm. Luca Doncic, Jalen Brunson, Trey Burke, Josh Richardson, Josh Green... Courtney Lee, okay, Abstriche, Tim Hardaway Jr., Wesley Ewundo, Dorian Finney Smith, Christoph Spotzingis, Maxi Kleber, James Johnson, Dwight Powell, Willie Collistein, Boban. Majanovic. Mm. Was geht? Was ist denn das für ein Kader? Also an Tiefe habe ich jetzt beim Überfliegen jetzt nicht so viele gefunden, die ich da eher nehmen würde. Wir sprechen über die Regular Season. Ich sage nicht, dass das ein super Playoff-Team sein wird oder ist. Ich glaube auch für die Regular Season bin ich da wirklich von überzeugt, dass mit dem Kader was geht. Da können mich mal, jetzt Luka Doncic sollte nicht ausfallen. Der beste Spieler darf bei keinem mhm. Team ausfallen. Ja. Ja, aber sonst kannst du eigentlich fast alles alles kompensieren. Mhm. Und deshalb bin ich da sehr zuversichtlich. Ich habe sie auf Platz 3 Und in Nuggets habe ich ja dann auch noch mal höher als die Jazz gerankt. Weil ihnen diese Tiefe einfach fehlt, mhm. habe ich dann die Maps doch noch an ihnen vorbeiziehen sehen. Okay, höre
1: ich gerne sowas. Also, ja, ja, ja und du hast, hast hast wirklich recht. Ne? Also Ich gucke mir jetzt auch parallel hier an und du hast es ja gerade nochmal erläutert. Ja, das ist wirklich eine, eine tiefe Mannschaft, Du kannst viele Spieler ersetzen. Und ja, sie haben ja auch nicht ganz umsonst die zwei Spiele jetzt gegen die Bugs schon gewonnen in der
0: ähm, ja, die Preseason. Nicht schlecht, ne? Ohne Christaps.
1: Gut, H, hey, dann haben wir die 15 durch, dann sage ich jetzt nochmal, du hast es ja nicht gehört in der Eastern Conference Preview, auch keine Schande über dich, du musst es den ganzen Tag arbeiten und dann noch den Podcast vorbereiten, hey. wie solltest du es heute noch äh, hören, ist ja jetzt heute Morgen hochgeladen worden. Ich habe gestern in der Eastern Conference Preview die Finals vorhergesagt mit den Lakers. Ja, wie du dir ja schon denken konntest nach meiner Argumentation gerade und ich habe die Boston Celtics tatsächlich so ein bisschen als Überraschungsteam okay. mit einem Victor Oladipo, den sie sich in Trade äh, ergattert haben. <lacht> in, die okay. Finals, in die Finals gehievt. Okay. Ja. Obwohl sie einen schweren Start in diese Saison haben werden. Das sehe ich nämlich so ein bisschen. Ohne Kemba Walker und auch Tristan Thompson ist am Anfang verletzt. Und dann mhm. kommt dann noch mhm. so ein bisschen Conference Finals Out Blues rein. also ja, dass du noch so ein bisschen dieses Conference Finals Aus, ihnen noch so ein bisschen nachhängt. Aber dass sie sich am Ende dann wirklich fangen und die Nets irgendwie in den Conference Finals schlagen und dann in die Finals kommen. Und dann haben wir Daniel Theis. Und ich muss diese Story einfach nochmal aufbauen. Ja, die, die Jungs, die in Braunschweig zusammengespielt haben, Dennis Schröder mit den LA Lakers, hm. Daniel Theis mit den Boston Celtics, die zwei traditionsreichsten Franchises überhaupt in der NBA mit zwei Deutschen am Start
0: gegeneinander in den Finals. Was willst du mehr NBA mit deutscher Brille? Was willst du mehr? Finde ich, finde ich richtig, richtig nice. Bericht nach und hört sich nach richtig fiesen, schlaflosen Nächten an. Oh ja, ähm. ist, also wenn das kommt, dann... Und und es hat natürlich noch History ohne Ende. Ja, also, ja,
1: hey, genau, hey, das, 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 das meine ich dann auch so, ne? mit Traditionsreich, das, das, das wäre halt einfach mega geil und ja, ich habe da mit dem Sobis auch so ein bisschen diskutiert, okay, vielleicht Maxi gegen Daniel wäre auch jetzt nicht so schlecht, ja, mit den Dallas Mavericks gegen Fassens. <lacht> <lacht> also wir haben echt viele Optionen dieses Jahr für unsere deutschen Jungs in den Finals. Also, das ist auf jeden Fall richtig nice. Aber sag mir, wen du da in den Finals dieses Jahr? Also
0: Lakers hat ich jetzt irgendwie schon so halb gesagt, da die deutsche Bundesliga mhm. schon einmal vertreten mhm. und dann war ich gerade noch mal am, ja, ich gehe mit den Boston Celtics leider nicht mit, ähm, mhm. ja, für, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ja. ich schwanke, also die Bugs sind es für mich schon wieder nicht, <lacht> ähm, das mache ich jetzt nicht an den zwei Auftritten gegen die Maps in den Preseason fest, Ja, glaube das nicht, wenn ein Franchise Player halt nicht werfen kann, das reicht für die Regular Season, ist aber in den Playoffs ist zu leicht, zu leicht Schachmatt zu setzen. Ja. Und da schwanke ich jetzt zwischen tatsächlich einem Finals Rematch des Vorjahres, mhm. die Miami Heat gegen die Heat, gegen hoffentlich gesunde Heat oder gegen ein vollkommenes von 0 auf 100 durchstartende Brooklyn Nets.
1: Mhm.
0: Ja. Die tatsächlich einen sehr schönen, ausgewogenen Kader haben. Da bin ich jetzt schon gespannt, was ihr mir ja, heute nicht mehr, aber morgen dann, <lacht> wenn ich mal euren Podcast anhöre mhm. von. Gestern, <lacht> ähm, was ihr mir dann zu den Brooklyn Nets erzählt. Ja. Also, aber muss, wenn ich mich festlegen muss, sage ich Heat. Okay.
1: Hm? Ja, Lakers gegen die Heat wieder. Dann könnte sich ja so langsam eine Dynasty da aufbauen mit zwei hm? ähm, fightenden Teams. Miami gegen LA. Schön. Okay, dann sind wir hier jetzt im Prinzip durch. Ja, es war ähm, auf jeden Fall eine schöne Western Conference Preview. Ja. Und jetzt gibt es direkt die Überleitung, denn wir haben jetzt diese 15 Teams gerankt und ich habe es ja schon mal angekündigt, dass wir wieder diese Math predictions machen die Saison. Die habe ich diesmal ein bisschen abgeändert. Also für die Leute, die neu reingekommen sind hier im Podcast und, und zuhören, könnt ihr vielleicht mal ein paar Folgen zurückscrollen. Das war eigentlich ganz interessant. Wir haben die Math prediction vom letzten Jahr analysiert und sind, sind sie durchgegangen. Also der Age und ich haben vor der Saison 1920 angefangen, so Predictions ähm, insbesondere zu den Mavericks zu tippen und da habe ich einfach so mehrere Fragen und Kategorien aufgestellt, wer hat die bessere Feldwurfquote, Maxi Kleber, Dallon Wright oder, oder wer auch immer.
0: Richtiger Nerdstuff, richtiger ja, Nerd -Stuff, den äh, du richtig... da zusammengezimmert
1: hast. Ja. <lacht> genau, dieses Jahr habe ich das wieder neu aufbereitet, ein bisschen einfacher, so dass ihr auch mitmachen könnt und zwar habe ich halt so eine Excel-Sheet aufgestellt mit 30 Fragen zu den Maths und diese 15 Mannschaften dieses Ranking der Western Conference Preview ist jetzt auch Teil dieser Prediction. Die gibt es so insgesamt dann nur 1,5 Punkte und dann diese 30 Fragen zu den Mavs geben dann 30 Punkte insgesamt also 31,5 Punkte. Also diese Western Conference Tabelle ist dann nochmal so ja im Prinzip das Zünglein an der Waage. Was... Bing 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 Bing. Ey, okay, da gehen
0: schon wieder. Ich wollte ich wollte ich wollte deinen Satz gerade vervollständigen, um diese Floskel noch zu bringen. Oh nochmal zu betonen, dass es Weihnachtsgeld gab. Ich habe die ganze Zeit schon darauf gewartet, was ich jetzt noch sagen kann. Deshalb danke, dass du es mir abnimmst. Ja. Du glücklicher, ja, du kriegst noch Weihnachtsgeld. Ich. Ja. Will. <lacht> ich kriege kein Weihnachtsgeld mehr. Du kriegst aber schöne Christmas Games.
1: Nee, ich kriege Christmas Games, das ist das ist schön. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr da mitwachen wollt, schreibt mir eine kurze Nachricht, ich schicke euch die Predictions zu, müsst ihr mir dann nur ausfüllen und bis Sonntag, diese Woche Sonntag, 19 Uhr zurückschicken, denn dann machen wir nämlich den Podcast dazu und gehen unsere Predictions durch. Dann haben wir äh, schon durchgetippt und dann könnt ihr quasi am Montagmorgen nachhören, wie denn wir beiden in Anführungsstrichen Experten, die Mavericks so getippt haben. Ich will vielleicht mal gerade so ein, zwei, drei Fragen daraus nehmen, damit ihr wisst, was man sich darunter vorstellen kann. Ich habe hier ein Mavs Allgemein-Segment, wo dann besteht, Mavs gewinnt die Division, ja oder nein. Mavs lassen im Schnitt maximal 109,1 Punkte zu. Und dann gibt es so ein Mavs-Spieler Head-to-Head. Wer macht mehr Spiele, Jane Brunson oder Trey Burke? Oder wer holt mehr Rebounds pro Spiel? Luca Doncic oder Christoph Porzingis? Die hatten mich beide letztes Jahr 9,4 beziehungsweise 9,5 Rebounds. Dann gibt es den Maxi Kleber-Spezial. Spielt Maxi mindestens in sechs Nicht Spielen? Trifft Maxi mindestens 38% seiner Dreier und so weiter und so fort. Und das könnt ihr dann alles einfach äh, mit Ja und Nein beantworten oder Spieler A, Spieler B und dann rechnet sich die Tabelle euch automatisch den Score aus. Ja, also schreibt mir, ich schicke es euch zu, ihr schickt es mir zurück, getippt. Und dann könnt ihr nämlich NBA-Merchandise gewinnen. Ich würde ja eigentlich sagen Mavs-Merchandise, aber wenn ein Nicht-Mavs-Fan mitmacht, dann kann er auch was anderes dafür bekommen. Zum Beispiel ein Utah Jazz-T-Shirt <lacht> oder ein...
0: Oh, für deine, für deine Utah Jazz-Crowd.
1: Ja, da habe ich... Habe ich doch. Ich habe einen Utah jazz oder sogar, den, den ich kenne. Oder Nein. eine Houston Rockets-Kappe. <hört> nee, die gibt's nicht. Da, da, da. da, da wäre ich. Das
0: ich sagen.
1: <lacht> ne, also bei Houston Rockets hört es auf, Leute. Für alle 29 anderen Teams. Könnt ihr was bekommen, aber nicht für die Houston Rockets.
0: <lacht nhất> <lacht nhất> Finde ich gut. Finde ich gut. Man muss
1: auch klare Kante zeigen. Ja, ein bisschen nur schon, oder? Okay, machen wir noch eine Zeitwette. Also du machst natürlich dann kannst natürlich dann auch das Math-Shirt gewinnen, ja?
0: Yay. Wenn du richtig liegst. wenn du bei allen, also unter allen richtig liegst. Ja, das natürlich. ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Wir machen auf jeden Fall eine Und Ja, Aber nicht schon wieder einen Burger, oder? Ich Schuld dir jetzt so viele Burger. Ich weiß, es sollten nicht noch mehr werden. Ja. Rasenmähen könnte ich bei dir, aber da ich keinen Rasen habe, wäre es blöd, daraus eine Wette zu machen. Überleg dir was bis Sonntag. Dann, dann mache ich, mache ich. Ja, <lacht> Rasen, wenn ich ganz so spreche. Ja, ja, aber hätte ich jetzt einen Rasen gehabt oder hätte ich einen was Rasen, wäre wär das schon mein Vorschlag. Aber, ja, ja, stimmt. Ähm, das wäre
1: äh, unausgeglichen. Also ich mache dir auf jeden Fall nicht deinen ganzen Hof. Das kannst du vergessen. <lacht> ich lasse mal was einfallen. Das wird gut. Alles klar. H, hey, vielen Dank. Ja. für deine Zeit. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir am Sonntag schon wieder über die Match sprechen ähm, und über die NBA, weil ich bin echt schon richtig heiß. Die Preseason Games, die ersten, haben mich auch richtig heiß schon gemacht. Also das macht richtig Bock. Ich habe Bock auf diese ganzen Teams, die wir jetzt hier durchgesprochen haben, zu sehen, ob die Pelicans vielleicht doch ein bisschen weiter oben angreifen können oder die Rockets doch weiter unten durchgereicht werden. <lacht> Oder was machen die Golden State Warriors? Was machen die Golden State Warriors? Kann Steph Curry ist zusammen mit Draymond äh, Green schultern? Ich bin
0: gespannt und ich habe echt Bock. Ja, das wird, wird eine super spannende Geschichte ähm, und ich freue mich jetzt schon, wie du eben gesagt hast, auf den Sonntag und bin sehr gespannt auf deine Predictions. Von deinen Zuhörern haben wir da noch keine Predictions am Start. Ne? Da sind schon ein paar gekommen, aber mhm. äh, da können noch ein paar mehr kommen. Okay, okay. <lacht> da bin ich sehr gespannt. Das war eine coole, coole Sache.
1: Gut, alright, dann, jung, hau rein, bis Sonntag ja. und jo. never stop
0: ballin. Jo, ciao.